0: Descubrir la respuesta a todas estas preguntas es un proceso extraordinario. De otro modo, nuestra vida discurrirá de una forma completamente automática. Son muchas las personas que malgastan la vida dominados por la codicia, la agresividad y el temor ocurriendo en pos de la seguridad, el afecto, el poder, el sexo, la riqueza, la salud el placer o la fama, en un ciclo interminable de búsqueda que el budismo denomina samsara. No es frecuente, sin embargo, que nos tomemos el tiempo y la molestia de tratar de comprender el funcionamiento de nuestra propia vida. Nacemos, envejecemos y finalmente morimos. Gozamos, sufrimos, dormimos y despertamos y todas estas acciones se suceden a gran velocidad. La conciencia del sufrimiento implicado en el proceso de la existencia, es decir, en el proceso del nacimiento, del envejecimiento y de la muerte, llevó al Buda a cuestionarse en profundidad las causas que originan el sufrimiento y la forma de liberarse de él. Esas fueron las preguntas que se formuló el Buda. Ese fue el punto de partida de su práctica y es por ello que cada uno de nosotros debe descubrir su propio modo de plantearse estas mismas preguntas. El objetivo de la meditación de la visión penetrante es llegar a comprendernos a nosotros y a nuestra propia vida. La meditación pues constituye al mismo tiempo un proceso de comprensión y de liberación. Existen diferentes tipos de comprensión, uno de ellos consiste en tratar de comprender lo que han dicho otras personas, podemos leer y acumular una enorme cantidad de datos, procedentes incluso de maestros espirituales, y si bien este tipo de comprensión tiene cierta utilidad, sigue tratando, no obstante, de la experiencia de otra persona. Asimismo, puede resultar útil el consejo de una persona sabia y experimentada que pueda confirmarnos si nos hallamos en el camino correcto. Nuestras propias consideraciones y reflexiones también pueden contribuir a profundizar nuestra comprensión. He reflexionado mucho sobre este punto y ahora comprendo cómo funciona. El pensamiento también puede proporcionarnos una gran cantidad de información, pero, ¿existe acaso un nivel de conocimiento más profundo todavía? ¿Qué ocurre cuando empezamos a plantearnos preguntas fundamentales sobre la vida? Preguntas tales como, ¿qué es el amor? O, ¿qué es la libertad? Preguntas que no pueden ser contestadas mediante un conocimiento meramente intelectual o de segunda mano. Uno de los descubrimientos del Buda y por todos aquellos que generación tras generación han llevado a la práctica estas enseñanzas es que existe una respuesta para estas difíciles y extraordinarias preguntas. Pero esta solo puede originarse en el conocimiento silencioso e intuitivo que se deriva del desarrollo de nuestra capacidad para ver clara y directamente lo que ocurre. Cómo empezar Tradicionalmente se afirma que este conocimiento solo puede madurar si desarrollamos tres aspectos fundamentales de nuestro ser El fundamento de la conducta consciente La estabilidad del corazón y de la mente Y la sabiduría o la claridad de la visión La conducta consciente, la práctica de los cinco preceptos El primer punto, la conducta consciente o virtuosa, significa actuar respetuosa y armónicamente hacia toda forma de vida Para desarrollar la práctica espiritual es absolutamente imprescindible que nuestra vida se asiente en una conducta ética si nuestras acciones generan sufrimiento y conflicto en los demás y en nosotros mismos, será imposible que podamos aquietar, recoger y concentrar nuestra mente en la meditación y también será imposible que lleguemos a experimentar la apertura del corazón. Solo aquella mente que se halle firmemente asentada en el altruismo y la verdad, puede desarrollar fácilmente la concentración y la sabiduría. El Buda subrayó cinco aspectos éticos fundamentales que contribuyen al desarrollo de una vida consciente, cinco preceptos básicos en los que deben adiestrarse todos aquellos que aspiren a seguir el sendero de la atención plena. No obstante, estos preceptos no deben ser considerados como si se tratara de mandamientos absolutos, sino que constituyen por el contrario directrices prácticas que nos ayudan a vivir de un modo más equilibrado y contribuyen de este modo a desarrollar la paz y el potencial de nuestra mente. Cuanto más trabajemos con ellos, más descubrimientos que tienen un carácter universal y que son aplicables a todas las culturas y a todas las situaciones. Estos preceptos constituyen un objeto fundamental de atención que no debemos dejar de cultivar en nuestra vida espiritual. El primer precepto, abstenerse de quitar la vida, un aspecto que en el noble octuple sendero se encuadraría dentro del apartado de la acción correcta. Significa que debemos respetar y reverenciar de toda forma de vida, impidiendo que el rechazo o la aversión nos lleven a dañar a cualquier criatura vida. Aunque lo que acabamos de decir parezca evidente, siempre nos las arreglamos para olvidarlo. Hace algunos años el New Yorker publicó una tira cómica durante la temporada de la casa en la que un ciervo se dirige a otro y le dice, refiriéndose a los seres humanos. ¿Por qué no se dedican a diezmar sus propias manadas? El hecho es que encontramos justificaciones para todo, como por ejemplo que hay demasiados siervos, pero a medida que nos hacemos más conscientes y nos relacionamos más profundamente con la vida, más cuenta nos damos de que no debemos infligir el más mínimo daño a otros seres y mucho menos quitarles la vida. Nadie, ni siquiera la más pequeña de las criaturas, decide, desea morir y cuando tratamos de llevar a la práctica este precepto no solo dejamos de dañar a los demás sino que también dejamos de hacernos daños a nosotros mismos. El segundo precepto, abstenerse de robar Quiere decir que no debemos tomar aquello que no nos pertenece. No robar también significa el no dañar fundamental. Debemos dejar de ser codiciosos y tratar de no acumular en exceso. En un sentido positivo significa también que debemos utilizar las cosas atenta y cuidadosamente y tomar conciencia de que estamos compartiendo la vida en este planeta. El mundo es como una gran nave que transporta a numerosos seres y para sobrevivir necesitamos tanto de las plantas como de los animales y de los insectos. Todos los seres tienen derecho a compartir los recursos de que se dispone el planeta. Estamos íntimamente relacionados con las abejas, los insectos y los gusanos, ya que si no hubiera gusano que oxigenara el suelo ni abejas que polinizaran las cosechas todos nosotros terminaríamos muriéndonos de hambre. La estrecha relación existente entre todos los seres vivos hace que todos, hasta las abejas y los insectos más pequeños, sean necesarios. Si aprendemos a amar a la tierra, nos sentiremos satisfechos y estaremos contentos con todo lo que hagamos. El origen de la auténtica ecología, el punto de la partida, que puede hacer posible la paz en este mundo? Consiste en el sentimiento de pertenencia al planeta El sentimiento de que todos procedemos del planeta Y de que todos estamos estrechamente interrelacionados Solo a partir de este sentimiento de participación Podremos comprometernos realmente Y desarrollar un estilo de vida más generoso Y más amable para con el mundo El cultivo de la generosidad constituye pues un elemento esencial de la vida espiritual, que al igual que ocurre con el adistriamiento de los preceptos y en la meditación, puede ser practicado de modo que su espíritu informe todas nuestras acciones y haga que nuestros corazones se tornen más fuertes, pero también más ligeros, lo cual a su vez nos posibilitará el acceso a niveles de mayor desprendimiento y felicidad. El Buda subrayó la importancia de la generosidad cuando dijo, Si supierais lo que yo sé sobre el poder de la generosidad, no tomarías ni un solo bocado sin tratar de compartirlo, de algún modo, con todos los seres vivientes. Tradicionalmente se describen tres tipos de generosidad, pero cada uno de nosotros debe acometer la práctica en su propio nivel. Al principio, por ejemplo, la práctica de la generosidad se reduce a una mera tentativa, como cuando nos sobra algo y pensamos no creo que esto me sirva de nada tal vez debiera dárselo a otra persona pero no mejor me lo guardaré para el año que viene aunque después de todo será mejor que se lo dé a alguien pero aún este rudimentario nivel de generosidad es positivo porque no solo nos proporciona cierta satisfacción sino que además puede servir de ayuda a otra persona este tipo de generosidad es, en definitiva, una forma de compartir y de relacionarnos con los demás. El siguiente nivel de la generosidad consiste en dar amablemente. Es como si pidiéramos a nuestra hermana o hermano que compartiera lo que nosotros tenemos, que disfrutara con aquello que nos proporciona placer. Compartir abiertamente nuestro tiempo, nuestra energía y nuestras posesiones es una tarea muy hermosa, el hecho es que no necesitamos acumular demasiadas cosas para ser felices, sino que es la relación que establecemos con el flujo cambiante de la vida lo que determina, en última instancia, nuestro grado de felicidad o de sufrimiento. La felicidad solo dimana de nuestro propio corazón. El tercer nivel de la generosidad consiste en dar con amabilidad y bondad. En este caso, tomamos algo, ya sea nuestro tiempo, nuestra energía, un objeto que valoramos, y se lo ofrecemos a alguien diciéndole, quisiera que tú también disfrutaras de esto. En este caso, es como si nuestra propia felicidad dependiera del hecho de ser capaces de compartir nuestras posesiones. El aprendizaje de este tipo de generosidad es un proceso muy hermoso, pero... Aprender a ser más generosos y compartir nuestro tiempo, nuestra energía, nuestras posesiones y nuestro dinero no significa en modo alguno que debamos hacerlo para acomodarnos a una imagen ideal de nosotros mismos o porque queramos complacer a alguna autoridad externa, sino porque comprendemos que la generosidad es una de las causas de la felicidad. Tampoco estamos diciendo por supuesto que debamos despojarnos de todas nuestras posesiones ya que eso sería desproporcionado y también debemos mostrarnos compasivos y generosos en definitiva con nosotros mismos. La comprensión del poder de la práctica de este tipo de apertura es algo muy especial y de hecho constituye un verdadero privilegio. El tercer precepto de la conducta consciente, que en el noble octuple sendero se denomina el habla correcta o literalmente no mentir, consiste en abstenernos de las palabras falsas. Dicho de otro modo, solo debemos decir aquello que sea verdadero y útil y tratar siempre de hablar de un modo inteligente, responsable y apropiado. El habla correcta nos plantea una cuestión crucial, ya que exige de nosotros que seamos conscientes de la forma en la que utilizamos la energía de las palabras. Invertimos una enorme cantidad de tiempo hablando, analizando, discutiendo, planificando y chismorreando, y la mayor parte de este tiempo no estamos atentos ni conscientes. Sin embargo, es posible utilizar la palabra para desarrollar nuestra atención. Podemos estar atentos a lo que hacemos mientras hablamos y tratar de ser conscientes de nuestras motivaciones y de cómo nos sentimos. Y del mismo modo también podemos estar atentos cuando escuchamos. Debemos tratar de ajustar nuestras palabras a la verdad o a lo que nos parezca más adecuado o más útil. De este modo la práctica de la atención plena nos ayudará a descubrir el poder de la palabra.